0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра, Masterplan Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я не знаю, какое тут может быть вступление, потому что навряд ли эта история вытекла за пределы игровой индустрии, но последнюю неделю происходит пожар, апокалипсис, небеса разверзлись, и, в общем, не знаю, какие-то и эпитеты подобрать, но все дело в том, что Unity выкатила новую ценовую политику, и это привело к тому, что вся игровая индустрия полыхает, вот, начиная с 12 числа. Никогда, наверное, такого не было. На Ютубе выходит примерно 10 роликов в секунду с обсуждением того, что происходит, это даже не с критикой, а просто поливанием говна. Поэтому давайте я вам перескажу историю последних дней, что как, где мы оказались. А вот это, кстати, хорошее место для того, чтобы стать вступлением. Итак, новая ценовая политика. Как всегда монетизировался Unity? Вообще про Unity у меня был отдельный подкаст, это номер 16. Не знаю, насколько глубоко я там в это углублялся, но небольшая историческая справка. Unity всегда был платным движком. Сначала у них была платная версия, где разово покупалась лицензия на мажорный релиз, и была некая такая комьюнити версия, где было полезно некоторое количество функционала. Потом какой-то момент стало так, что функционал в движке стал, можно сказать, полный, и в платной и в бесплатной версии какого-то паритета они достигли, и все ограничивалось лицензионными ограничениями, то есть вы, если зарабатывали больше какого-то порога денег, сейчас я уже не знаю, какой там тогда был порог, то вы должны были купить Pro-версию. Ну и там вот эта вот мелочь, типа... Лого в начале игры и темная версия редактора. Вот, наверное, это все, что было. Потом Unity развернула сторону сервисов. В тот момент стала еще популярная модель подписки. И сейчас Unity работает по этой подписной модели, в не только права на использование движка распространяется, но еще и там кусок сервисов насыпают. В зависимости от подписки, там, плюс, про или enterprise дают разные лимиты для их сервисов. Сервис у них там такие более-менее стандартные, э, типа аналитики, CI у них есть. Рекламный нетворк есть Медиатор точнее Ну, в общем, условно, все, что можно вот заутсорсить Непосредственно из разработки Вот у них все, все это добро есть 12 сентября началось с того, что мне пришло на почту письмо Причем оно немножко странно было составлено Где просто В таком мультимативно приказном порядке Мне было сказано, что моя плюс подписка С какого-то там вот типа С начала года будет неактивна Я ее могу продлить еще на год, либо могу по этой же цене купить Pro. Ну, в общем, где-то до конца 25 года, насколько я помню, условия сохраняются те же, что и были. Лимиты там были такие, что если мы используем бесплатную версию, то мы можем ее использовать до ревенью в 100 тысяч долларов, плюс до 200 тысяч долларов. Дальше Pro там начинался от 400, что ли, тысяч долларов. Никогда не понимал, как Unity получали эту информацию о том, сколько игра заработала. Насколько сильно они гонялись за этим. Ну, то есть это, скорее всего, было на совести разработчиков. Ну, вот было как было. Значит, теперь плюс подписки не будет. Будет только Personal и Pro, ну и Enterprise. Но добавляется новая очень интересная вещь. Сейчас я открою эту картинку. Я подозреваю, что это самая популярная картинка последние недели и во всем интернете. И, значит, новое слово выглядит так. Uh, revenue threshold за последние 12 месяцев. 200 тысяч долларов на персонал и на плюс. Ну, плюс – это достаточно какие-то вещи на ближайший год-два, пока она еще существует у людей. То есть их приравняли. По сути, плюс от комьюнити, от бесплатной версии, отличается только тем, что вот логотип вначале показывается. И новое добавление. Теперь э, Unity будет считать количество установок. И на Personal Plus версии это 200 тысяч копий. Дальше следующий лимит. Unity Pro это миллион установок и миллион долларов. И такой же лимит на Enterprise версии. Самое веселое начинается дальше. Что происходит, когда вы перешагиваете этот порог? Если у вас была Personal Plus лицензия, то при переходе лимитов в 200 тысяч копий и если вы заработали 200 тысяч долларов за последние 12 месяцев, то есть они вместе работают, эти условия, вы начинаете платить за каждый инсталл поштучно. И для самых низших вариантов лицензии это 20 центов за инсталл. Такой расчет будет до миллиона штук, и после миллиона каждый следующий инсталл будет стоить 2 цента. Для Pro Enterprise версии здесь другие категории. Условно, там от одной копии свыше расхода до 100 тысяч – это 15 центов, дальше там 75 3 цента, 2 цента Для enterprise еще поменьше И тут у них отдельно вынесены emerging market rate Это странный типа третьего мира Условно второго мира Инсталлы после этого миллиона будут стоить по одному центу То есть получается, если у нас, например, про версия Мы миллион инсталлов э, Проворачиваем через э, В рамках лицензии Потом мы еще миллион оплачиваем по нисходящей такой лесенке. Сколько-то центов за инсталлы. Минимум, который мы можем достичь, это 2 цента за инстал. Собственно, это то, с чего все началось. А потом события развивались стремительнейшим образом, потому что люди абсолютно не понимали, как вообще это возможно. Первым же самым вопросом стало то, как будут считаться эти инсталлы. Во-первых, это абсолютно какая-то новая бизнес-модель, то есть в мире вообще нигде никто не использует такой штуки, как оплату за инсталл, потому что ну вот любой программист скажет, что это очень скользкая вещь, потому что очень сложно отследить эти инсталлы Буквально за несколько часов возникла куча вопросов по этому поводу вообще, что будет, например, с демо-версиями? То есть демо-версии — это те приложения, которые, по сути, не приносят денег То есть это маркетинговый инструмент такой Один из самых интересных поинтов что будет с пиратскими версиями У меня Google Alert стабильно раз в неделю присылает а, выжимки того, что мастер-план появляется на торрентах в том или другом месте У китайцев тоже он очень популярен на торрентах И даже если бы, ну, моя идея была в том, чтобы бороться с этим, то как я вообще могу себе это позволить? Типа, инди-соло-разработчик будет бороться с торрентами? Что делать с DRM-free версиями? Вот версии, которые на GOG распространяются, например Забыл сказать во время записи, вот на монтаже вспомнил, а что делать тем ребятам, которые делают какие-то проекты на Unity, на заказ. По сути, их лицензия это у них она собственности. К ним приходит заказчик, они делают для него работу, сдают эти билды. И эти установки, их должен оплачивать исполнитель, или лицензию должен будет предоставлять заказчик сам по себе. Тоже непонятно, короче, какой-то. Поэтому... Дальше вообще начались интересные вопросы, что будет с веб-билдами, потому что там нет как такового процесса установки, человек нажал в браузере F5 и с меня сняли лишние 20 центов, типа в этом прикол, тут можно в размышлениях пойти очень далеко, вот сейчас Яндекс несколько недель назад анонсировал такую штуку, это типа тиктока для игр, мы свайпаем снизу вверх, у нас лента, которая состоит, ну, по сути, из гиперказуалок, в которой мы можем поиграть несколько секунд буквально. И то есть, вот представьте, что вы сидите, вот TikTok сколько можно свайпать, На ну, stories вообще вот эти все короткие, короткие формы. Мы их можем просваипать типа сотни за вечер. С играми это, конечно, чуть меньше, меньше скорость, но типа но все же. В этот момент Юнти начали давать какие-то разъяснения. Они сказали, что демо-версии, в которых нет возможности расширить ее до полного функционала, не будут считаться. В веб игры они сказали, черт с вами, как бы мы вообще-то долезть не будем. Там кто-то скинул потом картинку в каком-то чате, я видел что веб-игры сейчас это 1% рынка по деньгам, также не будут считаться всякие благотворительные игры. Тут, в принципе, окей, с самыми очевидными вопросами мы разобрались. Но что делать, например, играм, которые выходят в подписочных сервисах, типа того же Xbox Game Pass'а? Тут ответ был просто сногсшибательный, они сказали, ну за это будет платить Microsoft, мы, типа, договоримся с платформами, и э, они будут просто сами считать и нам ее отстегивать. Никто пока не прокомментировал это заявление, но я думаю, бровки у ребят из Microsoft в этот момент поползли вверх. Но и в целом их ответ сводится к тому, что подсчетом отсталов будет заниматься их препаратарная закрытая технология, которой они никому не скажут, как работает, и они вам просто будут выставлять счет, по сути. И если вы с этим счетом не согласны, например, вы видите, что вы там продавали, я не знаю, Тысячу копий, две копий. Потом у вас, э, вы ничего не делали, и у вас внезапно 20 тысяч копий. Вам Юнити присылает счет, то есть они посчитали эти 20 тысяч копий. То тут вы будете обязаны прийти в Юнити и доказывать, что вы не баран. То есть у нас получается такая презумпция виновности. По дефолту все как бы они посчитали правильно, если у вас есть какие-то подозрения, ну типа приходите с претензиями, разбирайтесь. Это причем я все еще смотрю с позиции как бы разработчика, который делает ну, премиум игры. Но вообще довольно очевидно, что эта штука нацелена на free-to-play, на мобайл. Там люди начали считать, и, и у людей просто перестала сходиться математика. При такой модели многие просто уйдут в минус. Но про free-to-play мы сейчас потом отдельно поговорим. Дальше в этот же день, возможно, в следующий, стали всплывать новости про то, что топ-менеджер... Unity за день до этого, 11 сентября, продали пакет акций. Это, на самом деле, скорее всего, никак не связано. Там тот же Джон Ричтелло, который у них, SEO сейчас, он продал что-то типа 20 тысяч акций, при том, что цена была в районе 40 баксов. То есть, ну, это типа несколько машин себе купить в Штатах. Это не то, на чем вы хотите поговорить на инсайдерской торговле. Скорее всего, это просто было, ну, типа, расписание, когда будут акции проданы, которые, там, за год утверждается или еще что-то. В общем, там сумма была на самом деле незначительная, где-то я видел про 12 миллионов. Суммарно, весь менеджмент юнитина продавал акции за день до, до этого события на 12 миллионов. Но ну, это про миллиардные компании, если речь идет, но ну, это вообще несущественно. Скорее всего, это просто совпало, но как бы толпе не объяснишь. Так что это тоже небольшой такой камушек в эту пирамиду внесло. После этого же произошло событие, которое на самом деле может быть вообще поводом для каких-то исков. В сторону компании, потому что они начали править задним числом термо Services. То есть, это, по сути, соглашение между покупателем и продавцом, который описывает как я могу использовать, какие у меня есть права и так далее. У них был репозиторий на GitHub, в котором можно было отслеживать историю изменения ТОСов. Что они сделали? Они выпилили этот репозиторий, во-первых, и, во-вторых, поменяли во всех ТОСах, которые у них, ну, типа, публично доступны. Положение о том, что Unity вносит свои изменения в модель монетизации ретроактивно. То есть, если мы сейчас поменяем вот эту бизнес-модель, то эти изменения будут э влиять и на вот эти контракты, заключенные ранее. Что это значит? Это значит, что если у вас игра которую вы сделали 5 лет назад, она была очень успешная. Вы там заработали денег, она продавали копий. И, ну, то есть, если это сингловая игра, что обычно происходит? Там, один-два года вы ее поддерживаете, дальше все как бы остается. Она приносит какие-то деньги. Но если представить такую ситуацию, что, например, ваша игра, которую вы сделали 5 лет назад, в этом году заработала 200 тысяч долларов, а это не то, чтобы большие деньги на самом деле. 200 тысяч долларов — это зарплата одного программиста в год в Штатах. Даже меньше. Но есть про фанг говорить или вообще про стартапы. После этого Unity берет все инсталлы, которые вы сделали за весь лайфтайм вашей игры и берет с вас за это деньги. Люди начали пересчитывать цифры, которые у них есть. У них Вот просто один пример из Твиттера. Типа, чувак сделал фримиум игру и заработал 200 тысяч долларов на Инапу. И при этом игру установили 3 миллиона раз. Теперь, то есть он не покупает про лицензию, потому что это было когда-то. Он ее, например, не обновляет. Зачем ему этим заниматься? Теперь вот если взять эти 2 миллиона инсталлов и посчитать их по 20 центов, он получается такая цифра, что он должен Unity 560 тысяч долларов. Это на 360 тысяч больше, чем он заработал с этой игры, которая вышла там несколько лет назад. И вот это вот второй самый стрёмный момент в этой всей ситуации. Первое — это то, что мы получаем оплату за инсталлы, которую непонятно как считать. И, скорее всего, нормально это считаться не будет. И второе, это то, что это все происходит э, постфактор. Вы как бы, когда э, начинали работать с движком, у вас были какие-то одни условия. И теперь эти условия постфактум меняются. Если бы они, например, помен... сделали это, например, с новой версии, вот с нового года, вот с 2014, с 1 января 2014 года это все начнет действовать, то тогда бы это как бы, ну, хоть какой-то бы выбор дало людям. То есть они бы перестали бы обновляться, доделали бы свои игры там, на той версии, которая есть сейчас, и там бы уже дальше принимали решение. Но в любом случае, это был бы как бы выбор какой-то. То есть, ну вот, да, тебе твой партнер поставил новые условия. И ты в этих новых условиях принимаешь решения. А сейчас Unity просто пытается переиграть свои же решения, на которые они подписались, когда раньше продавали себе этот движок. Спустя день или два у них должно было пройти какое-то совещание, внутреннее важное по этому поводу. Потому что Damage Control на самом деле был так себе. Ну, то есть он не славянский а такой, ну, типа, не отвечал на вопросы, по большому счету В интернете пожар полыхать вообще не переставал. Я вот вчера заходил в Твиттер, там можно посмотреть количество постов по кэштегу условно или по ключевому слову какому-то. И вот достаточно популярное слово «кремлин» которая сначала СВО, наверное, в топах Твиттера постоянно висела. Вчера, уже спустя там 4 дня после начала всей этой бильберды, у него было 10 тысяч упоминаний. У Юнити э, было 200 тысяч упоминаний. Но совещание не состоялось, потому что два офиса Юнити были закрыты, потому что начали поступать угрозы сотрудникам. Позже появилась новость, что эти угрозы распространял... Тут вообще не очень понятно. Типа, это угрозы, когда говорят, начали поступать угрозы, это, типа, несколько людей? Или это один человек просто угрожал несколько? каким или разными вещами угрожал. Ну, и я, я никогда не понимаю, когда говорят угрозы. По крайней мере, я видел упоминание только об одном чуваке, которого порвало флягу, и при этом он был, по-моему, контрактным сотрудником Unity. Настолько вот у чувака подгорело. Что еще происходило? Дальше много мелких студий в Твиттере начали постить вот эти картинки с стейтментами. Э, Если раньше... Любили люди текст писать Сейчас они этот текст пишут на картинку И в картинке выкладывают Это, кстати, наверное, логично Потому что я думаю, что Твиттер трафик больше дает картинкам Чем просто тексту Это в основном студии мелкие там, Ну типа до 20 человек Их тоже набралось несколько десятков Ну и я понимаю, ребята В общем-то у многих из них Бизнес-модель начнет рушиться от этого всего дела И труд последних многих лет Может просто вылететь в трубу Там одна какая-то студия вообще заявила, что 1 января просто, типа, делиснет свою игру из сторов. Но я думаю, это больше было так сказано, чтобы придать вескости своему заявлению. Но по большому счету, если брать премиум игры, то это вот маленькие команды вот где-то до 20 человек, до 30. Самый уязвимый к этой ценовой политике сегмент, потому что вот для мелких разработчиков типа Solo, типа меня, если я за плюс платил 400 долларов в год, то с такой игрой, как Мастер План, в принципе, я могу отказаться от плюс подписки и сидеть на бесплатной. Особенно с учетом того, что Мастер План вышел вот в марте, то есть, в принципе, я могу проскользнуть под эти числа, под бесплатные лимиты, как и многие другие маленькие разработчики с маленькими проектами. Но ребята, которые несколько больше, у которых больше проданных копий, но у них от этого действительно Будут серьезные проблемы, и неудивительно, что люди начали это называть налогом Unity на успех, при том, что очевидно, что вся эта компания настроена против free-to-play рынка. Тут нужна небольшая предыстория. Год назад Unity объединились с Epic Аренсорс это рекламный медиатор. Для тех, кто не знает, рекламный рынок в мобайле работает следующим образом. У нас есть рекламные сети. Рекламные сети — это операторы рекламы, которым по сути, работают с клиентами. То есть если вы Coca-Cola, вы приходите в какой-нибудь рекламной сети, кладете туда денег, креативы и они начинают дистрибьютить вашу рекламу. А рекламные медиаторы — это сервисы, которые подключают к себе эти рекламные сети, пропускают их через себя и в автоматическом режиме принимают решение о том, какую рекламу показать, тем самым максимизируя выручку. Этот бизнес существует очень давно. Я еще, когда работал в своей первой в компании в 2011 году, тогда медиаторы вообще только появлялись. Мы даже делали какое-то подобие своего медиатора. Тогда еще, я помню, была реклама, вот внизу экрана показывался баннер. Мы подключались, у нас было что-то около 8 рекламных сетей, и у нас был бэкэнд, который вот а, принимал решение, в зависимости от стоимости, какую рекламу показывать. Он был, конечно, вот, туповатый, но, в принципе, вот что-то такое он делал на очень примитивном уровне. Сейчас это как бы гигантские бизнесы, и Source это один из лидеров этого сегмента рынка. Но перед этим а, Unity хотели купить Аплавин, Это главный конкурент Аренсорса. Тогда речь шла о 20 миллиардах долларов, по-моему, но они не договорились. И в итоге Unity что-то там буквально за меньше месяца, наверное, метнулись к Iron Source, и все у них типа сложилось. И, по-моему, где-то позавчера там люди все-таки от Саппорта Юнтеева добились какой-то информации. В общем, если вы используете рекламные медиаторы, а все мобильные игры используют рекламные медиаторы, то если это в Саппорте такой ответ был? Если, типа, вы откажетесь от оплавин или других медиаторов, и вместо этого интегрируете level play. это вот еще один сервис от Unity, тоже рекламный медиатор, я так понимаю, что он поверх R&S как-то работает, но там уже не столь важно, короче, как это внутри корпорации происходит, то ревенью за инсталлы может быть снижено с 80 до 100%, то есть вообще полностью может быть убрано. Таким образом, Unity пытается завернуть рекламный рынок через себя целиком, чтобы с этого наконец-то начать зарабатывать, потому что Unity на самом деле убыточная компания, она тратит Миллиард э, в год. И учитывая то, с какой скоростью они выросли там за последние, типа, не знаю, 7-8 лет. В принципе, неудивительно, что такая сумма. Но метод, конечно, то, как они все это сделали, это, конечно, просто потрясает. В этом месте фриту-плейщики, и особенно гиперказуальщики, просто офигели, мягко говоря. Вообще, при такой модели гиперкэш вообще просто перестает жить. Там прибыль, типа. Один цент, 2 цента с инсталлом, может быть Это модель, которая позволяет зарабатывать э, на количестве Там ни о каком ретеншении, ни о каком удержании игроков речь вообще не идет То есть просто если человек запустил приложение один раз Все, мы типа один-два цента с него заработали Потому что в рекламу ему на запуске показали Вчера я видел два каких-то коллективных письма где компании, занимающиеся фри то но особенно гиперказуалками, излагают свою позицию и недовольствие, скажем так. Уже заявили, что сами откажутся от э, юнитевой рекламы и от э, Iron Source как медиатора внутри своих игр. И вообще после этого, что в стане мобильщиков, что в стане разработчиков премиума, начались какие-то супермассивные обсуждения. Ну, то есть это... Э, я такого никогда не видел. Потому что люди обсуждают, как бы куда, куда мигрировать, и это не типа Илон Маск купил Твиттер условно, и людям что-то не понравилось нравилось В том, что он там сделал То, что логотип поменял Это совсем другое Это, по сути, ситуация, когда Супер жирный игрок То есть где-то 60 игр мобильных Выходит на Unity Вот из всех, что выходит они выходят. Это игры, сделаны на Unity Я думаю, процент такой же или еще больше Если мы говорим про мелкое и среднее инди То есть это гигантское количество разработчиков То, на чем стоит как бы весь тег Он показал себя в этой ситуации Тем, на кого нельзя положиться А это очень-очень Потому что это что-то базовое, это что-то основное. Сейчас все люди как один говорят о том, что даже если вот сейчас, там, в понедельник, во вторник Unity выйдет и скажет, ну, ребята, не, мы, короче, что-то ошиблись давайте-ка сейчас мы откатим или все сделаем по-другому, к ним вообще уже никакого доверия у людей не будет. Потому что если вы просто так вот с шару вытворили такое, то от вас можно чего угодно ожидать. И это не просто какой-то подрыв доверия к одной компании. Это, по сути, влияет на всю цепочку жизнедеятельности, скажем так, разработчиков. Сейчас в каждой школе, где пытаются научить людей делать игры, там стоит Unity, в каждых там джемах используется Unity. Эта штука абсолютно везде. Это примерно как но это такая узкая новость, типа в Штатах очень популярны хромбуки, это ноутбуки от Гугла, они их запихнули во все школы, то есть там буквально все школы сидят на хромбуках, их фишка была в том, что это очень дешевый ноутбук, типа за 200-300 долларов можешь нормальный компьютер, ну, условно, для учебы человеку точно хватит, и сейчас старые хромбуки начали разваливаться уже, а новые хромбуки стоят, типа, косарь-полтора, Google старая ремонтировать не хочет, скидку новую давать не хочет, и что делать школам, ну, то есть здесь примерно такая же ситуация, но но это как бы тема с хромбуками, это чисто американская какая-то замута. Здесь это касается всех. И вам как бы тут может показаться, что я панику нагоняю, но реально просто вот четверо суток это происходит, и YouTube не останавливается, Twitter не останавливается. Люди как охренели четыре дня назад, так они в таком состоянии до сих пор находятся. Тут ребята из большого IT могут сказать, типа, ха что же вы сидели на приоритарных технологиях, а типа open source не использовали, где такого бы не случилось. Я не помню, рассказывал я в подкасте об этом или нет, но так сложилось исторически. До эпохи PlayStation 2, то есть это нулевые года, где-то ближе к десятым, Весь софт был вообще закрытый. Не было никакой опции взять какой-то движок где-то из интернета и что-то на нем сделать, и что-то запаблишить. И паблишить-то негде было, то есть, ну, не было никаких вариантов. Все писали свои технологии. Если вы начинаете, и у вас нету возможности писать свои технологии, но у вас есть немного денег, ну, немного относительно, относительно, скажем так, лицензирование какого-нибудь движка для V стоило, ну, порядка, там, 100 тысяч долларов, например. Ну, где-то такие порядки цифр были. То есть эта сумма сопоставима с суммой разработки э, всего проекта. То есть, если вы покупаете движок за 100, то, скорее всего, бюджет на проект у вас должен быть миллиона два-три, я думаю. А это значит, что проект меньшего масштаба просто будет нерентабельный. Поэтому не было никаких индий, ничего не было. Как бы вот у нас был минимум, который отталкивался от э, изначальных вложений, которые нам надо было занести, чтобы стартовать. И вот только в конце десятых годов начали появляться какие-то технологии, которые позволяли, вот, ну, тот же Unity, которые позволяли что-то сделать самому. И все это были припаритарные технологии, что как бы там закрытые, которые можно только было по какому-то внутреннему контракту купить самому, прийти в студию и договариваться, сидеть. Либо вот так вот скачать какие-то лицензии лицензии платить. Все это припаритарные технологии. Во-первых, это историческая предрасположенность. И второе, скорее всего, в том, что очень сложно сделать какой-то тег общего пользования. Потому что вот в ближайших подкастах я буду рассказывать про то, как я там мап оптимизировал в Unity, и как мне пришлось изворачиваться вообще, чтобы это у меня все более-менее вменяемо заработало. И вот даже на таком маленьком проекте, как мастер-план, сделанный одним человеком, приходится какие-то выкрутасы совершать, потому что Unity это типа движок общего, условно, пользования. В нем можно сделать от, знаю, карточной игры до клона GTA. А для игр очень важно быть оптимизированным, очень важно работать максимально быстро и правильно в том контексте, в котором они существуют, в контексте самой конкретной игры. И когда мы начинаем что-то перерабатывать под себя, эта технология резко становится как бы не технологией широкого использования. Например, мы делаем там знаю, своего Ведьмака. Нам нужна какая-нибудь система генерации террейнов, которая будет э, в реал-тайме все это считать, работать хорошо. Мы ее сделали, и куда мы ее можем, как бы, кому ее можем раздать? Людям, которые делают Open World, например, да, большие игры. Но при этом, если ее будут использовать ребята, которые делают, я не знаю, Forza Horizon, то есть гонки, они ее не смогут использовать, потому что у них абсолютно другие потребности к этой штуке. Если в Ведьмаке мы максимум на Плотве перемещаемся, который там на 20% бегает быстрее, чем сам Геральт, потихоньку там как камеры крутим, то все это очень ватно, медленно происходит. А В Forza Horizon мы несемся там со скоростью 400 км в час. Это автоматически абсолютно разные технологии. Это значит, что нашу технологию, которую мы уже сделали, может применить только наш прямой конкурент. Те люди, которые делают тоже RPG в открытом мире, а их, типа, все в мире, там, 2-3. И еще не факт, что мы хотим нашим конкурентам отдавать какие-то наши внутренние технологии. Вот, в общем, два фактора, из которых это вот так сложилось, типа, в геймдеве, source, как такового, нету в популярном фоне в вот таком. На самом деле, я уже думал об отказе от Unity в контексте санкций, в контексте того, что какой-то софт у нас может перестать работать, и я размышлял на эту тему, вот, если я не буду использовать Unity, что я буду делать? Ну, во-первых, есть довольно-таки неплохой вариант, это Godot. Сейчас он находится в какой-то такой стадии. Если вы старый разработчик на Unity, то наверняка помните версии 4 и 5 Юнити. Вот он примерно в такой стадии сейчас находится. И вайп у него, кстати, такой же. То есть э, это очень прикольно, это, когда сам движок открываешь, либо в комьюнити, куда ты идешь, что-то посмотреть, почитать. У тебя вайп реально как будто ты вот такой новичок. Возможно, как раз это, кстати, эффект новичка. Не вот этого по паралитической штуки, а именно, ну, типа, когда вы в чем то только начинаете разбираться. Но, в общем, чувство прикольное. Но это просто приятный бонус сверху. На самом деле, он поддерживать шарпы. Я бы хотел остаться на шарпах, потому что это та вещь, которая не так часто встречается на самом деле в нашей жизни, к которой у меня нет претензий. Я не эксперт, конечно, по шарпам, но вот 10 лет я с ним работаю, и за эти 10 лет я уже довольно давно перестал себя чувствовать, что меня язык в чем-то ограничивает, что мне что-то в нем не нравится, или какой-то невыразительный для того, что я делаю. То есть это просто та вещь, к которой у меня ноль вопросов. И я бы хотел остаться с шарпами дальше. У них есть шарповая версия, я думаю, с тем количеством людей, которые сейчас пришло в годо комьюнити, они ее как-то поддержат, в смысле, побольше, потому что там своя отдельная ситуации с этим. Но об этом может быть в другой раз как-то поговорим. Еще у меня был вариант с моногеймом. Моногейм это даже не движок, это фреймворк, который построен э, на базе XNA, XNA это технология Microsoft, Которая Которая они очень пушили во времена Xbox 360, когда Инди начали появляться В общем, это такой очень достойный Фреймворк для 2D игр по большому счету В 3D в нем тоже можно, там тоже делают Но все-таки с 2D он как-то лучше Справляется, и в принципе это неплохой Шаг для создания Вообще какого-то собственного своего движка Сначала мы по сути как будто бы просто Делаем игру на моногейме Немного разрезая на несколько слоев абстракции Это все дело, чтобы потом можно было это как-то оттуда вытащить, типа назвать движком, от игры к игре как-то улучшать, вот будет собственный внутренний тег. В какой-то момент от моногей можно вообще будет оттуда выкинуть. Я когда-то потратил небольшое количество времени на то, чтобы просто, ну, прошерстить гитхаб, условно. На самом деле, если у вас не такие большие игры, ну то есть вот типа как мастер-план, условно, собрать что-то что можно назвать движком и сделать на нем такую игру, можно достаточно быстро. На гитхабе для него есть реально все, то есть отдельно рендереры, отдельно поддержка разных графических бэкэндов. Есть тулы, там тайлмапы есть, несколько вариантов импортеры есть. Собрать именно движок без редактора, там вполне очень даже реально, и так вот прикидывал, типа месяца за три реально можно что-то собрать. Это звучит немножко страшно, потому что у нас в индустрии как бы принято бить по рукам тем людям, которые хотят написать свой движок. Просто когда говорят о в том, чтобы написать типа свой движок, люди обычно подразумевают, что они делают какой то 3D. 3D, скорее всего, должно быть какой то красивое еще, более-менее. Там, да, действительно, как бы больше надо э, экспертизы. В том же году, если, например, зайти в список фич, там есть документация, прям страничка. И вот там есть раздел 2D. Все 2D-фичи умещаются на экран Их там реально очень немного Если говорить про 3D, там вот все до конца страницы Это будет 3D, этого дофига Действительно, с 3D дела обстоят посложнее 2D мир в целом, он такой аскетичный Мне уже последние годы 4 в Unity ничего нового Особо для 2D не привозили Все, что там было, как бы я мог использовать Может быть, если что-то эксклюзивное Мне какое-то понадобилось, я мог там, не знаю, вносить Стори выцепить, еще что-то или сам написать Не то, чтобы я страдал от недостатка Фичей, если честно В общем, я что-то утек, куда-то мысли, давайте попробуем суммаризировать о том, что делать, как говорит. Юнити меня начал расстраивать где-то годы с 2019 да и не только меня, там это такая общепринятая общепринятое мнение. Там начал с одной стороны редактор деградировать, с другой стороны в нем появилась куча фичей, которые были там в версии 0.1, которые, которых фиг поми как работали. Они начали этот дотс пропихивать, который очень был нестабильный внутри редактора. При этом у них начали появляться сервисы, которые тоже не очень-то, пойми, как работали. Их постоянно то включали, то выключали. То они в бете, то они закрыты, в клоуз бете, в alpha. Ну, В общем, все было крайне нестабильно, скажем так, эти последние 4 года. Поэтому недовольство копилось-то на самом деле долго. У меня, по крайней мере. Ну, как и оказалось у Большей части индустрии тоже Не то, что прямо сейчас это как-то экономически По мне ударило, как я говорил ранее Возможно, я бы даже эти 400 баксов бы Выиграл, но тут уже вопрос доверия И вот эта ситуация стала Последним таким кирпичиком, который вот 4 года а, Точила-точила И теперь пришло время как бы всерьез задуматься Мастер-план, естественно, останется на Unity Очень тупо как бы взять сейчас что-то Переделывать целиком игру, которая Была там больше двух лет В активной разработке, которую... Уже вот скоро, ну как скоро, через полгода будет как э, год в релизе, поэтому я даже никаких-то мыслей у меня нет по поводу того, что что-то с мастер-планом переделывать, это абсолютно точно плохая идея. Но у меня есть где-то 6-9 месяцев до того, как э, начнется продакшн следующей игры, ну прям продакшн, и вот за это время у меня есть как раз возможность э, попробовать, как я себя буду чувствовать в году, потому что для игры моего размера как будто бы там серьезных препятствий нету. Но это пока только на первый взгляд, и мне кажется, вот как раз 6-9 месяцев это прекрасное время, чтобы как-то вживую получить вот этот какой-то опыт и уже более трезво подходить к этому выбору. Плюс посмотрим еще, что юнити скажут на этой неделе. Надеюсь, что они что-то скажут, потому что, ну, типа, пожар надо как-то тушить. Там уже пол твиттера требует того, чтобы уволили их все. В общем, посмотрим, что будет происходить. По итогу для меня все просто. Есть 6-9 месяцев, чтобы принять решение, определиться, как разрулить эту ситуацию. Ну и давайте закроем тогда все это обсуждение фан-фактом. Если вы знаете, историю Apple, то в начале 90-х, наверное, это было точнее в конце 80-х, Джобс искал себе SEO, потому что он типа хотел сделать из своей компании, которая была такая, ну, условно-локальная какая-то такая, сделать мега-корпорацию. Ему нужен был такой прям корпоративный SEO на эту должность. И он очень долго штурмовал. Если я правильно помню, его зовут Джон Скалли. Это человек, который работал в Попсиколе на позиции SEO. И Джобс считал, что это лучшая кандидатура из такой корпорации, как Пепсика, чтобы возглавить его э, новую компанию, которая идет к этим горизонтам. В итоге все закончилось тем, что года через, по-моему, три э, Скали уволил Джобса, компания Apple начала выпускать какую-то очень странную дичь, типа этих Apple Ньютонов, которые такие планшетики, где стилусом писать надо было, который типа на рукописный текст распознавал. В общем, компанию, по сути, только спасло возвращение Джобса и увольнение Скали. А факт заключается в том, что до Unity CEO Джон Ричетелло работал в Electronic Arts и говорил о том, что надо, чтобы люди платили за перезарядку в Battlefield по доллару. А до этого он работал в Pepsi. ПЕПСИ Напряженный выпуск получился, как и последние недели. Надеюсь, всем было интересно послушать это. За поддержку подкаста я должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов и ТикТокер. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.